0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we het met Ben van den Burg hebben over full self-drive. De opvolger van Teslas autopilot. Ben, welkom. Ja, dankjewel. je wel. Leuk dat je er weer eens bent in BNR Digitaal. Hoe ben je gekomen? Nou, Met een uh, Tesla
0: Model S, met hardwareversie 2 en softwareversie... daar gaan we het straks over hebben, 24.6.11. Het is oud. Oud. Dat is oude software. Oké, okay, had je je handjes netjes aan het sturen? Nee, alleen mijn autopilot gebruikt. <laughs> okay.
2: ja. We beginnen met de Twitter account van Donald Trump, want het kost een Nederlandse ethisch hacker, naar eigen zeggen, niet meer dan zeven keer raden om het juiste wachtwoord te vinden en in het account te komen. Dat is niet voor het eerst ook, want ook in 2016 wisten Nederlandse ethisch hackers binnen te komen. Gaan we het bespreken met Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Ook welkom, Ricky. Hey
1: Herbert, Ik hoop uh, dat je me
2: hoort. Ik kan je heel goed horen. Uh, okay. De ethische hacker die het, paswoord, het wachtwoord wist te raden... is Victor Gevers, om verwarring te voorkomen. Is geen familie van je, hè? Nee, is geen
1: familie. Nee. Hoewel iedereen dat wel denkt en heel veel mensen mij ook bellen met die vraag. Het
2: ligt er veel voor de hand. Niet. Maar goed. Um, ja, lijkt me logisch. Ja, de claim. Hij is in het Twitter-account van um, president Trump geweest. Is die geloofwaardig?
1: Um, dat is wel grappig. Als je kijkt naar het buitenland... Uh, kijk Victor is redelijk bekend in de Nederlandse wereld... Maar als je kijkt naar het buitenland, daar wordt die claim niet geloofd. En hier in Nederland uh, geloven wij hem eigenlijk wel. Maar de enige reden dat wij dat geloven is omdat wij Victor kennen. En Victor is gewoon een heel geloofwaardig persoon die al jaren hiermee bezig is. En eigenlijk nooit iets gedaan heeft wat uh, uh, laat zien dat hij verkeerde intenties heeft, zeg maar. Dus het is een heel geloofwaardig persoon. Maar we moeten hem eigenlijk wel een beetje op zijn blauwe ogen... Want je kan een heleboel faken natuurlijk hierin. En het zou in principe kunnen dat uh, dit niet klopt. Maar ik geloof hem. Laat dat even duidelijk.
2: Oké, het bewijsmateriaal. Hij kwam onder andere met uh, een screenshot van het profiel van president Trump. En daarvan, uh, ik heb de kritiek daarop gelezen. uh, Ja, een screenshot is sowieso uh, maar half overtuigend. Want iedereen kan uh, dat fabriceren. Uh, Er ontbrak ook een Amerikaans vlaggetje dat ergens daar thuis hoorde. Het was ook alleen maar een shot van het profiel. Profiel van Trump en als je je eigen profiel, profiel pakt en je kopieert even die foto van Trump en je schrijft president Trump, of uh, ja de uh, real Donald Trump enzovoorts. Je kunt dat zelf maken. Dus hoe, d- wat denk jij ja. daarvan? Nou, ik vind
1: het wel leuk dit gedeelte en ik denk dat het juist een beetje in zijn voordeel pleit eigenlijk dit. Uh, want op een gegeven moment zijn er, uh, was er een onderzoeker van Bellingcat, even uit mijn hoofd, uh, die dus zei van uh, dit klopt niet, want in het echte profiel, en die heeft dan op archive.org het profiel van die periode naar voren gehaald. Uh, stond er een Amerikaans uh, vlaggetje in. En dat vlaggetje is inderdaad niet te zien op het screenshot. Plus dat als jij die tekst gaat kopiëren en jij doet dat nu... dan zie je dat er 50 karakters gebruikt worden. En in het screenshot werden er maar 46 karakters gebruikt. (laughs) Wat die onderzoekers zeiden is... uh, nou, zie je wel, hier wordt fraude gepleegd. Maar wat blijkt nou? En daar is... En iemand die dat gelezen had, die attendeerde Victor daar, uh, daar eigenlijk op... Uh, hij heeft een plugin geïnstalleerd die heet Grammarly... en die verbetert automatisch uh, bepaalde spelfouten voor jou. En als jij een uh, Amerikaans vlaggetje daar neerzet... dan ziet hij dit, dat als een verkeerd woord en verbetert dat. En in dit geval hadden hij hem weg, waardoor er ineens vier karakters vrijkomen. Dus eigenlijk pleit dat hem juist vrij. En vooral omdat ja. iemand anders met die suggestie van Grammarly kwam. Vervolgens is hij dat gaan checken en kwam hij erachter: oh, krijg nou dat, dat is het inderdaad.
2: Omdat als je dit, uh, deze uh, veronderstelling toepast, dan blijkt het tot op de spatie zeg maar te kloppen.
1: Ja, exact. Ja, okay. En uh, iemand anders kwam met de suggestie en niet Victor zelf. Dat is een belangrijk feit.
2: Ja, ja, ja. Uh, kun je denken: nou ja, het is maar een Twitter-account. Wat kun je allemaal ja. aan kwaad doen als je uh, het Twitter-account van de president van de Verenigde Staten overneemt?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. En dat is uh, natuurlijk vooral heel erg speculeren. Uh, Maar we hebben alles al een voorbeeld gehad... waarbij het account van CNN uh, overgenomen is. En toen werd er getweet bijvoorbeeld... uh, dat uh, er een aanslag op het Witte Huis was en dat Obama gewond was. Waarop alle beurzen tegelijkertijd keihard naar beneden toe gingen. Uh, Dus dat is iets, een voorbeeld, wat je natuurlijk kan doen. En uh, in principe zou je ook allerlei andere geintjes daarmee uit kunnen. Geintjes zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Maar stel nou dat Trump bijvoorbeeld niet herkozen wordt... stel dat Trump niet herkozen wordt en jij stuurt een tweet uit van ik roep nu iedereen op om de wapens te pakken en uh, mij gelijk te gaan halen of wat dan ook, ik noem maar even wat, dan kan je dat land behoorlijk op zijn kop zetten, denk ik.
2: En ik denk dat dat het
1: gevaar vooral daar ligt.
2: Ja, dat uh, Victor Gevers ook een uh, een zelfbedachte tweet had kunnen sturen, een onschuldige, maar een die wel aantoonde dat hij dat had gedaan. Waarom heeft hij dat eigenlijk niet gedaan?
1: Uh, hoe ik het heb begrepen, in ieder geval heeft hij dat niet gedaan, omdat dat dus te veel effect kan hebben. Uh, hij heeft ook niet heel netjes in principe niet in de privéberichten gekeken en ook niet bijvoorbeeld een privébericht naar iemand anders toegestuurd. Ja, dat ja. vond hij eigenlijk te ver.
2: Gaan. Had allemaal ook gekund. Oké. Okay. Ja, um, ja uh, hij had zijn uh, Twitter-account dus blijkbaar niet erg goed beveiligd. Geen twee-factor authenticatie bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Ja, uh, wat wat zegt je dat? En en, uh, hoe zou het zitten met de rest van de beveiliging daar rondom Trump?
1: Ja, nou, ik ben hier natuurlijk eventjes ingedoken... want het is een hele serieuze case. En het is wel grappig, want een tijdje terug... en dat herinner je vast wel, zijn een heleboel Twitter-accounts gehackt. En die deden toen allemaal een bitcoin-scam... en die sturen allerlei berichten het internet, waaronder die van Elon Musk bijvoorbeeld... Uh, nou, toen heeft Twitter besloten om allerlei aanvullende maatregelen te treffen... om dit nooit meer te laten gebeuren. Dus daar hebben ze een hele mooie blogpost in september van gemaakt. En daar hebben ze gezegd dat ze alle Amerikaanse accounts... die related zijn aan de elections, gaan beveiligen. En dan kan je in het profiel van die Twitter-accounts kan je ook zien... dat zo'n account daarvoor in aanmerking komt. Nou gaan wij er dus allemaal op dat moment blind van uit... Uh, dat het account van Donald Trump dan ook extra beveiligd wordt. En een van de dingen van die extra beveiliging is dat die, uh, er wordt afgedwongen... dat er een moeilijk wachtwoord uh, wordt gebruikt. Het wachtwoord wat Victor beweert is MAGA 2020 met één uitroepteken. Dat zou niet kwalificeren als een goed wachtwoord. Met name ook omdat Twitter tien karakters minimaal vereist. En dit zijn er negen. En uh, wat Twitter bijvoorbeeld ook in die blogpost zegt... is dat zij uh, dat gaan vereisen van alle mensen dus. En de volgende keer dat die persoon inlogt... worden ze verplicht om dat wachtwoord aan te passen. Uh, nou ja, Trump heeft dus een maand gehad om op zijn Twitter-account in te loggen... en zou dus verplicht moeten zijn in de periode om zijn wachtwoord te wijzigen. Als het verhaal van Victor klopt, is dat dus blijkbaar niet gebeurd. Maar dan ging ik eventjes verder kijken. En wat mij opviel was dat uh, het officiële account uh, van de Amerikaanse president... is niet het account Real Donald Trump, maar dat is POTUS. Ja, het POTUS. Uh, en als je naar dat account gaat kijken, dan zie je inderdaad... dat Twitter daar een, een tekentje heeft geplaatst van dat dit een officieel account is... En als je gaat kijken op het account van Trump zelf... dus at Real Donald Trump... dan zie je dat icoontje daar niet staan. Dus ik begin mij bijna het idee te krijgen... dat Twitter dat account gewoon niet als een serieus account heeft aangemerkt... maar meer als een privé-account. Wat het, en dan het is, gelden die veiligheidsmaatregelen ja. dus niet. Ja, en wat ja, ja, ja. overigens ook belangrijk is... Hè, Twitter zegt uh, een aantal maatregelen... waarvan die van het wachtwoord van tien karakters hier even het belangrijkste is... omdat het wachtwoord dus negen karakters is... wat dus echt zou aangeven, nogmaals als Victor gelijk heeft... dat het beleid van Twitter niet is doorgevoerd. Het tweede is dat ze two-factor-authentication gaan encouragen. Dat is altijd in een security-land eigenlijk heel vervelend. Want als je het niet afdwingt, uh, dat betekent dat je het mensen gaat aanmoedigen. In de praktijk leert ons dan vooral dat mensen dat niet gaan doen. Dus eigenlijk zegt dat helemaal niet zoveel.
2: Oké, Ben Ben van den Burg hier in de studio. Heb jij uh, twee-factor-authenticatie aan bij Twitter? Bij Twitter denk ik niet, omdat ik Twitter minder serieus neem. Nee, maar dat is, hangt van mij af. Dus je bent ook als... geen president. Nee, precies. Maar de ja.
0: president moet dat natuurlijk. En afdwingen, inderdaad. Maar nu ga ik het denk ik toch wel weer doen op ja. Twitter, want toch handig.
2: Ja, kwaad kan het zeker niet. Um, Ricky, ik herinner me uit de tijd dat Trump net president was... dat hij weigerde uh, een uh, staatstelefoon aan te nemen... die Obama bijvoorbeeld wel gebruikte... waar je ook bijna niks meer ja. kan, zeker niet twitteren. En um, ja. En hij liet zich sowieso niks vertellen op het gebied van beveiliging. Hij wou zijn oude Samsung blijven gebruiken en zo. Um, ja, heel eigenwijs zoals hij. Ja. Is hij. Wat, wat, wat kun je als jij dat bekijkt uit security oogpunt, wat kun je als um, uh, malafide hacker wanneer een president zijn smartphone niet uh, goed beveiligt? Wat is er dan mogelijk?
1: Ja, nou, het hacken van een iPhone, uh, als je dat in geld wil uitdrukken, kost je dat ongeveer 2 ton. Ik denk dat er heel veel landen zijn die wel twee ton willen uitgeven om de telefoon van Trump over te nemen.
2: Toch nog wel. Een, een, dus dat is gewoon een echt een,
1: een de... enorm risico. Dat is heel ja, klaar. maar goed, als jij de, de telefoon van de president over kan nemen, dan is dat helemaal niks, natuurlijk. Ja, maar welke
2: informatie kun je dan bijvoorbeeld bemachtigen? Um,
1: dat weet ik niet. En dat is het leuke aan dit soort dingen, dat je eigenlijk vooraf niet precies weet wat je gaat vinden. En je gaat door de data eigenlijk een beetje heen graven en daar haal je dan iets uit waar je mogelijk iets mee kan. En wat misschien trouwens wel interessant is om nog eventjes te melden... dit is niet de eerste keer dat Trump zijn account gehackt is, zijn Twitter-account. In 2016 was hij ook al gehackt met het wachtwoord You're Fired. Ja. Alleen maar kleine letters. En om een voorbeeld te geven van wat je dan met zoiets kan bijvoorbeeld... is dat als jij dat wachtwoord uh, vervolgens gaat bekijken, dat You're Fired... dan zie je dat Trump ook een account had op dat moment op de website Ashley Madison... En de website Ashley Madison. En misschien is dat nog wel een van de grootste schandalen... eigenlijk die juist hierin naar voren gekomen is... Ja. maar waar niet heel veel aandacht aan besteed is. Dat was uh, toch maar dat een van de
2: datingsites? Ja,
1: exact. Dat is om een tweede vrouw eigenlijk erbij te, te hebben. Omdat het leven te kort uh, is voor dus een Dat
2: is slogan, geloof ik. Ja, of zoiets inderdaad. Ja.
1: En, maar je ziet dat hij hetzelfde wachtwoord daar gebruikt. En uh, het kan, uh, de, de kans is behoorlijk klein dat iemand zich als Trump-zijnde gaat aanmelden... en dat hij per ongeluk ook nog eens datzelfde wachtwoord weet te raden. Dus de kans is, lijkt mij in ieder geval het grootste dat dat Trump zelf is geweest. Uh, maar dan, op het moment dat zoiets gebeurt, is zo'n persoon natuurlijk chantabel. En dat is waar andere landen uh, voornamelijk natuur, natuurlijk naar op zoek zijn... om zo'n president chantabel te maken. Dus als jij niet dit voor mij doet, dan zorg ik ervoor dat dit naar buiten toe komt. En dan zijn... De meeste mensen ineens heel erg goed gezind, uh, naar jouw wensen. En, uh, nou ja, in in dit geval, als jij dus Trump zijn telefoon overneemt, en het het mogen duidelijk zijn dat, Uh, Trump echt behoorlijk lax is met van alles. Uh, als jij het wachtwoord MAGA, MAGA 2020 gebruikt en denkt dat je niet gehackt gaat worden... dan uh, kan het vast ook zo zijn dat jij dingen verstuurt via de direct messages van Twitter... die daar eigenlijk niet in horen te ja,
2: staan. ja. is weinig disciplineerd. Is dit een geval van de directeur is de zwakste schakel in de beveiliging van je bedrijf?
1: Ja, exact. uh, In de praktijk zie ik dat dus echt heel vaak. Uh, Ik uh, ik doe incident response, dus als een bedrijf gehackt is, dan help ik ze. En uh, wij zien echt regelmatig dat bedrijven het zelf heel goed op orde hebben. En dan wordt er één uitzondering voor een directeur gemaakt. En dat zorgt ervoor dat zo'n heel bedrijf uiteindelijk gecompromitteerd wordt. En uh, ik zou bijna willen zeggen dat dat hier ook daadwerkelijk het geval is uh, met Trump. Uh, want als je op deze manier met je gegevens omgaat, dat voorspelt niet heel veel goed zo, hoe je met de andere dingen waarvan wij geen weet hebben, uh, mee omgaat.
2: Oké, okay, uh, goede les voor uh, directeuren, overal in dit land in elk geval. Uh, voor dit moment bedankt uh, Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. maar blijf er wel bij. Herbert Blankenstein. In de Verenigde Staten alweer kan een kleine groep Tesla-rijders... nu gebruik maken van Full Self Drive. FSD gaan we dat misschien noemen. Op FSD, in, 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 dat is FSD. FSD is makkelijk. Ja, de nieuwste beta-software die Tesla weer iets meer zelfrijdend moet maken. Maar we kennen Elon Musk, je kunt je afvragen... hoe autonoom de Tesla dankzij die software nou echt is geworden. Ben van den Burgh zit al minzaam te glimlachen. Ja, te lachen, ja. 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 Ben van den Burgh, IT-ondernemer, ook host van de technoloog... doen wij samen en bovendien Tesla-rijder... Um, kun je even ja. samenvatten welke nieuwe features in dat FSD allemaal zitten?
0: Nou, eigenlijk zitten er geen nieuwe features in. Want als je nu al de versie, want het gaat natuurlijk om hardware en software, dus heb je hardware versie 3 en de software versie 40.8. Dan voeg je nu 10 t- toe naast die 8, de 10 en de 11. Dat zijn de nieuwe beta-versies. Mm-hmm. En in die beta versies, maar ik heb dus. Op een Model 3, ik heb een Model S en een Model 3 heb ik dus die hardware. Heb ik die softwareversie 40.8. Maar natuurlijk niet de beta, want ik zit niet in Amerika. En dan zie ik dus al verkeersborden. Ik zie stoplichten die op groen en op rood staan. Ik zie pylonnen. Dus ik zie eigenlijk. Hoe zeggen al. jij
2: ziet dat de auto dat ziet? Ik
0: zie op mijn scherm dat de auto dat ziet. En dat Maar ja. nu met die beta-versie zie je bijvoorbeeld nog de rode strepen waar je rijdt. Je ziet de bochten, zie je zelfs. Je ziet, uh, je ziet ook heel mooi de auto die je voelt volgt, is dan groen en die auto volgt je. Dus er zit net iets meer op je scherm, zie je iets meer dan ik bijvoorbeeld zie, met die versie. Want dat ja. is natuurlijk heel interessant, je hebt allemaal versies, allemaal hardware, allemaal software, en welke versie heb je nu? Maar we hebben het nu over de FSD, helemaal nieuw, wat die kan. Zal ik kort beschrijven wat die doet? Ja. Kijk, als, ik, als je gewoon in Nederland. dan kan je op de snelweg. en je hebt FSD. dan kan je voor 7500 euro kopen. dan kan je op de snelweg. doe je richting aan mij. Dan gaat hij zelf inhalen. Nou, hartstikke leuk. Hij gaat vanzelf de afrit af. maar dat kan nu ook. Buiten, ze hebben, eh, binnen de bebouwde kom. Dus dat heb je ook gewoon in een stad. Nou, wat je dan ziet... je ziet echt heel mooi je de lijnen van het rand van de weg. Als je geen lijn hebt en je zet een auto rechts geparkeerd... blijft hij mooi langs je auto rijden. Hij gaat gewoon naar rechts. Hij kan zelfs dus rechts... Ook als er een voetganger dan stopt hij voor die voetganger. Ik zie een voetganger, maar hij doet er niks mee. Maar daar stopt hij voor die voetganger. Uh, een fiets, daar stopt hij voor. Kijk, ik heb bijvoorbeeld even, als er soms een fietser is, dan gaat hij niks keihard remmen omdat hij in deze fietser zit. Ja. Dat heb je nog steeds ook in Amerika. Hè? Maar goed, hij zit die fietser. Maar ook een bocht naar links, die moeilijk is, want je krijgt. Je krijgt je gewoon het verkeer. Precies. Ja. En dan moet je dus naar links. Daar wacht hij ook op. Ik heb een rotonde gezien, Herbert. Helemaal rotonde. 3,60 rijdt hij helemaal op en helemaal rond. Dus ja, weet je, in theorie... Van Fantastisch, maar er zitten nog veel bugs in, want het is beta.
2: Ik wou zeggen, want uh, het is heel leuk om onder de indruk te zijn... Van dat hij een keer <laughs> iets goed doet, maar waar het natuurlijk om gaat... is dat hij nooit iets fout mag doen. Klopt. Nou. En we horen ook nu nog hè, van, van de, de huidige software... die toch redelijk tried and tested is... hoor je toch geregeld dat er wel is, dat een overstekende fietser wordt gegrepen... Ja. een overstekende vrachtwagen wordt gewoon ja, niet is re- opgemerkt.
0: Relatief niet zoveel, hoor, vind ik.
2: Maar goed, dat is nee, ook... Nee. Je, weet, je moet het ook eigenlijk vergelijken met wat er verder in het verkeer fout gaat. Ja. Dat weet ik allemaal ook. Ook wel, maar toch, um, autopilot. He? Je wilt er wel van op aan kunnen. Ja, maar ik zou even gewoon, zeg maar, voorbeelden geven. Je rijdt en er staat een
0: fietsje te wachten en dan gaat hij ineens bovenop zijn rem staan. Dat is irritant. Dan heb ik niet eens een beta-versie. He? Dat is ja. dus de officiële Alpha V. Helemaal, helemaal, nee, het is helemaal goed. Uh, en ook bijvoorbeeld op de snelweg, ineens remt hij. Dus er zitten nog allemaal flaws in. En ja, dat, daar moet je het mee doen.
2: Is het, is het verantwoord om. Uh, software met bugs enzovoorts in het verkeer los te laten. Ja, dat is een hele interessante. Er zit een verschil tussen Amerika en Europa.
0: We hebben vorige week ook een podcast daarover opgenomen in ja, Amerika. De technolog met Marieke Martens. Ja. 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 Dus in Amerika en ook de, de zeg maar de. De, de, de partij die in Amerika toeziet dat alles veilig is. De naam heb ik niet, misschien heb je dat in het draaiboek staan. Uh, die, de, dus in Amerika zeggen ze, ga maar op de weg... en daarna gaan we kijken of, je, of het wel veilig is. In Europa moet je eerst aan allerlei veiligheidsregels voldoen... voordat je op de weg mag. Dus dat is precies omgedraaid. Ja. Dus in Amerika gaan ze nu gewoon heel erg kijken... is het wel veilig of niet. En ze laten ze nu gewoon de weg op. En heel veel filmpjes zijn er nu om te laten zien wat hij wel en niet
2: doet. Ja, ik ga even vragen aan Ricky Gevers. Ricky, als security expert, weliswaar op digitaal gebied... maar ja, dit gaat ook over veiligheid. Wat lijkt jou verstandiger eerst zorgen dat het veilig is... en dan pas gaan rijden of eerst gaan rijden en dan kijken of het veilig is?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Maar ik weet dat computers vaak veel beter zijn en slimmer dan mensen... Het is vaak veiliger om een computer te laten rijden dan de mensen. Alleen, uh, wat Ben eigenlijk net al zegt, dat is gemiddeld genomen. De computers maken soms echt nog hele rare uh, fouten. En wij mensen vinden dat heel moeilijk om om te beseffen. En uh, het is gewoon zo dat mensen liever doodgaan door een eigen fout... dan door een fout van de computer. Dat is ook waar. Uh, Dat klinkt heel raar trouwens, om dat zo te zeggen, maar dat is wel zo. Uh, Omdat mensen het gevoel hebben dat ze dan meer in controle zijn... Uh, maar het uh, feit blijft gewoon dat uiteindelijk waarschijnlijk die computers uh, veel veiliger, uh, het verkeer veel veiliger voor ons gaan maken dan dat wij überhaupt kunnen. Ja,
2: ja, ja. ja. En hoe zit het met... Uh, ja, je moet even beginnen. Of jij daar uit paraat kennis iets van weet, Ricky, uh, de hekbaarheid van zo'n Tesla?
1: Uh, nee, weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is behoorlijk moeilijk, maar alles is uiteindelijk te hacken. Dat ja. is wel belangrijk, denk ik, om te weten. Maar of het feasible zeg maar, is om dat in de praktijk uit te gaan voeren... Uh, dat wordt echt heel lastig.
2: Ja. Nou even, uh, Ben, de, uh, ik geloof het ook in Amerika... dat je verplicht bent om... De onder alle omstandigheden dat stuur vast te houden ja. als automobilist. Ook ja. als je uh, een Tesla hebt met autopilot of met full self-drive. Ja,
0: dat is dus. irritant, want je moet zeg maar iedere... dat was in het begin van mijn auto, kon wel een minuut zonder, denk ik. maar ja, nu is hij iedere 15 seconden moet, ik, weet je, moet je hem vasthouden. Dus je houdt hem dan zeg maar zo vast dat hij denkt dat je hem vast hebt. En je kan als je dat niet doet, vast. gaat hij piepen? Dan gaat hij piepen, uiteindelijk stopt hij de autopilot voor die rit. En dan moet je even langs de kant staan, dan zet je je auto uit op slot... <lacht> en daarna ga je weer rijden. Ja, ik doe dat dus ook echt. Hè. Oh. Maar wat ik heel graag wil vertellen... Wat over misschien
1: de... wel leuk is, is dat er ja. allerlei hacks zijn om, uh, om dat tegen te gaan. Ik heb zelf geen
0: Tesla, maar ik, je kan geloof flesje ik... Water, de flesje water, hangen. sleutelbos. Ja. Maar we, <laughs> ja, Ricky dingen. werkt allemaal niet zo goed. Maar wat misschien nog okay, wel interessant okay. is, hardware software. Want als je zeg maar hardware... Kijk, eerst had, dat is, dat is hardware versie 2, dat was NVIDIA, dus dus Tesla gebruikte de computer van Nvidia. En ze hadden heel veel beelden, natuurlijk. Dat is een voordeel. Ja. Uh, nu is in Hardware versie 3 zijn ze met hun eigen computers begonnen. Die reageren dus veel sneller. Dus ik merk duidelijk dat Hardware versie 3. die ziet veel meer, want hij rekent veel sneller. En oh, wow. nieuw beeld rekent hij uit. De, dus, dat is best, dus Tesla maakt die hele integratie wat jouw wat je iPhone ook doet, van hardware, software... maken ze hele integratie. Ga je bijvoorbeeld naar BMW, die gebruikt NVIDIA... maar die gebruiken dus externe hardware. En die hebben dus ook veel minder beelden... die gebruiken allemaal extern, en dat gaat in BMW. Dus het voordeel van Tesla om goed te zijn... hebben ze dus die integratie van hardware, software. En dat is wel
2: handig. De benaming is al redelijk pretentieus. Autopilot was al pretentieus. Full self-drive is nog veel pretentieuzer. Elon Musk zegt, geloof ik zelf, dat het al level 5 is. Dat betekent volledig zelfrijdend. Ja. Dat is geloof ik niet waar, hè? Nee,
0: totaal niet. Kijk, zelf zelf rijden, is. ik druk nu op een knop... en mijn auto komt nu voorrijden, ik stap in en en ik ga slapen. Nou, kijk, qua regelgeving mag dat dan niet. Maar er zitten ook heel veel flaws in. Hij kan heel veel situaties, die moet hij nog steeds leren. En daarom heel veel kilometers op de weg. Steeds meer data, steeds meer videobeelden. En dan leert hij van een nieuw beeld. Want dat zie je al mooi, er is een jongen, James Locke... die maakt filmpjes en die maakt dus... iedere keer rijdt hij dezelfde route. Bij een nieuwe update maakt hij dezelfde route en dan kijkt hij... Hoe die, hoeveel beter die auto, auto is geworden. En er blijven nu nog vlozen in zitten.
2: Ja, en um, er komen nie- nieuwe Europese regels um, per 1 januari 2021. Uh, gaat, uh, gaat de kans er zijn dat de, dat Drive dan in Europa en in Nederland getest mag worden door gebruikers?
0: Ja, maar dat is nog allemaal regels als 60 kilometer alleen op de snelweg. En 60? 60, ja, alleen dus in de file. Super voorzichtig. <laughs> nou ja, ik vind qua ontwikkeling, qua innovatie heb ik wel persoonlijke mening, dat je iets meer naar voren mag. En het is uiteindelijk veiliger, het is een hoger doel. Dus ik zou de Europese ja, commissie ook oproepen van g-
2: iets meer loslaten. Oké, okay, op de weg met het ding. Op de weg met het ja, ding. Ja, ben hem uh, wel. Ja, precies. Hey, dankjewel, Ben van Burg, IT-ondernemer, ook hoofd van de technoloog en Tesla-rijder. En we bespreken dit soort zaken dus in de technoloog van vorige week... met Marieke Martens. is hoogleraar in menselijke interactie met zelfrijdende auto's. Ook bedankt, Rikkie Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Uh, BNR Digitaal kun je terugluisteren via BNR.nl, onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. Daar vind je ook de andere podcast, de technologisch genoemd, verder CryptoCast en Space Cowboys. Heel graag wat BNR Digitaal betreft. Tot volgende week. Dag.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital Society.